0: skrev avhandling om Virginia Wolfs romaner så trodde jag att det var en fase som ville gå över. Men det har jo visat sig då inte vara tillfälle. Eh, hon håller sig aktuell. Virginia Woolf, det var för den var så moderne, men jag at den är intressant framdeles. Når det gäller ett eget rum så har jag nog tagit lite lätt på den tidigare. Det låter sig opsummera i en setning, ett eget rum for kvinner hun förstått ja, det er greit nok. En trenger ikke bry seg om å lese så nøye for å forstå det, tänkte jeg. Men nå har jag jobbat med boka en stund, och da leste jeg. Kvinner ska vise oss verden slik de opplever den, uten baktanker eller agendaer av noen slag. Ja, ikke så dumt sagt. Og ikke drømme om å bli innflytelsesrik, Tänkte ikke tenke på ting i sig selv det var ganske interessant bøker, det kan jo være som et hus som et hjem å bo i men et eget rum, det er en, et essay det er ikke en roman og et essay, hva er egentlig det? jo, essay som sjangre er opptatt av spillet og leken av å gjøre inntrykk på leseren Derfor er et essay fullt av tankesprang og uh, små historier, og slett ikke bare lett å lese. Det var det som hadde irritert meg litt da jeg prøvde å lese et eget rom første gang. Spaserturen blir brukt som bilde på essay. Man slenter liksom rundt i spenningsfeltet mellom en estetiserende og en argumenterende skrivmåte. Over din av Wulff, Hon grejer aldrig att skriva en tankegång rätt fram. Då hopper ut i små fiktive avstickare här och där och det är det som irriterar vetta mig någon gånger att den inte kan hålla sig på stigen. Men så kommer det guldkorn då. Och det är förhoppningsvis de jag ska ta ut och snacka med er om nu idag. Utgångspunkten för den här boken, för det är ju en liten bok, nära på 100 sider, ganska langt essä eller artikla. Det var ett par foredrag som hun var bedt om å holde for kvinnelige studenter ved Cambridge i 1928. Et eget rom ble skrevet ferdig året etter i 1929, så det er også 90-årsjubileum for denne boka i år da. Vi vet at Virginia Woolf var en genial romanforfatter. Det er opp og avgjort. Men hun var faktiskt også en stor sakprosa, forteller, og det er ingen som vet hun skrev over 500 artikler og anmeldelser. och flere av dem, sånn som denne, har jo blitt moderne klassikere. Hun anmeldte bøker i det Thies Elliot kalte «toppen av karrierestigen», nemlig «Times Literary Supplement» i hele 40 år. Og i tillegg så skrev hun en 20-30 andre aviser og tidskrifter. Hun skrev om drama i «New Statesman», om visuelle kunster i Ateneum. Hun skrev for «Arbeiderklassen», i Labour's avis Daily Herald og for feministene i Women's Leader. Hun skrev i alt fra Weekly Vogue, Time and Tide, Now and Then, til Eve og Weekly Dispatch og mange, mange andre. I tillegg så skrev hun for et 20-tall amerikanske aviser og tidskrifter. Ett år, forteller Leonard Wulff, skrev en en anmeldelse, eller leverte en anmeldelse, er kanske kanskje bedre å si, dag. Og han anmeldte alt fra gresk, fransk og russisk til engelsk och amerikansk litteratur. Og lærte sig gresk, fransk og russisk for å kunne lese i original. Og da var det jo sånn at Virginia Woolf anmeldte ikke bare enkeltbøker. Neida, hun tok hele forfatterskapet. Så hun er en enormt belest forfatter, kanskje den mest beleste vi har, tror jeg. Hun begynte som litteraturkritiker, bare 22 år gammel, samme år som faren, litteraturkritikern, Leslie Steven, døde. Hadde han levt ville hun ikke greide å skrive «Betroen oss. Samtidig, og i rettferdighetens navn, det var han som viste henne veien til skriften. Men der han skrev i beundring for de store menn, der hadde hun blikk for de utstøtte og marginaliserte. Selv hadde hun ingen utdanning, og hun så hele livet på seg selv som en outsider, særlig av den grund. Hun tilhørte ikke intelligensiaen, sa hun, men ignoransiaen. Det skrev hun om seg selv sent i livet. I et eget rom, så oppsøker hun opprinnelsen til kvinners utestengelse. Hvorfor er det vanskeligere for en kvinne enn for en man å bli kunstner? Og hvorfor, eller hvordan påvirker patriarkalske institusjoner som Oxford og Cambridge kvinnelige kunstnere. Jeg regner jo ikke med at så mange av dere har lest et eget rom. Eh, men dere kan ha sett Albies teaterstykke Who's Afraid of Virginia Woolf? Et stykke som ble skrevet i 1962, altså lenge etter at Virginia Woolf var død. Eh, det var Leon Arduhl som ga tilatelse til denne titeln Og titeln den spiller på en barnesang, Who is Is afraid of the big bad wolf, the big bad wolf, the big bad wolf. Og hvem er redd for Virginia Woolf? Det går som et ekko gjennom denne filmen, eller teaterstykket. Vi ska se Elisabeth Taylor och Richard Burton, håper jeg. Nei, det ble det ikke. Vi må starte på nytt et øyeblikk.
1: Oh, I actually fell for him. It, that, there.
2: Martha's a romantic at heart. <laughs> that I
1: am. I actually fell for him on the match saying practical too for a while daddy really thought that george a minute, had a stuff to take over when he was really high and we both thought that national had... oh,
2: I wouldn't go on with this if I were you
1: oh you wouldn't would you will you not
2: you've already sprung a leak about you know what
1: what What?
2: About the sprout, the little bugger, our son. If you start in this other business, Martha, I warn you. I stand
1: warned. Do we really have to go through all this? So anyway, I married the SOP. I had it all planned out. First, he'd take over the history department. Then when Daddy retired, he'd take over the whole college, you know? That was the way it was supposed to be. Getting angry, baby, huh? That was the way it was supposed to be. All very simple. And Daddy thought it was a good idea too, for a while, until he started watching for a couple of years, Getting angry? Until he watched for a couple of years and started thinking that maybe it wasn't such a good idea, after all, that maybe Georgie boy didn't have the stuff, that maybe he didn't have it in him. Stop it, mother Like hell I will. You see, George didn't have much push. He wasn't particularly aggressive. In fact, he was sort of a flop, a great, big, fat, flop. Star. Stop it, mother. I hope that was an empty bottle, George. You can't afford to waste good liquor. Not on your salary, not on an associate professor's salary. <laughs>
0: eh, ja, hva er det egentlig dette stykket handler om? Eh, ja, i det moderne har kvinnene tatt makten. Det sier jo stykket helt klart. Og mannen saks, han är redusert til en dot. Who afraid of Virginia Woolf spør marta om og om igjen. Dette var på begynnelsen av 60-tallet, like før kvinnekampen tog seg opp igjen på 70-tallet. Så det er et ganske tidstypisk stykke ingen skulle tro at Virginia Woolf skulle dukke opp igjen med feministene på 70-tallet. Litteraturviteren Toril Moy bruker titelen «Who is afraid of Virginia Woolf» som kom pittle over i avhandlingen sin «Sexual Textual Politics». Og det var en fornøyelse for mig å finne den boka och den kritiken hennes. For det Toril Moy viser, det är att feministiske forskere har vært for lite redde for Virginia Woolf. De modernistiske forskerne som stort sett har vært menn, de har hyllet henne for hennes formspråk og hennes romaner. Där har det ikke vært noen tvil. Men feministene, de har tolket verkene inn i en tradisjonell realistisk form og avskrevet Virginia Woolf på det grunnlag. Men Woolf, hun var avantgardist og modernist. Og det gjorde det i hvert fall mulig for meg å skrive om ett forfatterskap som da skrevet svært mye om fra før. Virginia, hun var som de mannlige modernistene, opptatt av nye erfaringsformer av å finne et nytt formspråk. Likevel skiller Wulff seg kraftig ut i forhold til sine manliga kolleger i forsøk på å innskrive marginaliserte kvinnelige erfaringer, noe de selvfølgelig tok lett på. Men vem var egentlig Virginia Wulff? Hun var en kvinne i et mannlig modernistmiljø, og derfor var hun situert i to leire, kan vi se. Si. Hun man situert først som modernist. Hun skrev ett uh, slags manifest- som heter Modern Fiction. Ja, aktuellt en dag i dag och så skreven långt senare som feminist. I en litteraturhistoria som heter Västens litterære kanon, där skriver Harold Bloom at hon är en av två kvinnliga författare genom tider som Bloom regner som en regner som värdig till en plats i den litterära kanon, säger så, så mange han tänker att passer in. Den andre er for øvrig Emily Dickinson. Men, skriver han, å være alvorlig om Wulf og analysere henne som en politisk tenker och kulturkritiker, det er det samme som å ikke være wulf i det hele tatt. Så han vil distansere sig helt fra den politiske Virginia Wulf. Tja, si det. T.S. Elias kunne nok snakke om den rene produksjonen av litteratur, adskilt fra andres færere av livet. Men Virginia hun måtte stadig mase om penger, 500 pund i året skulle det være, og et eget rum for kvinner for at de skulle kunne skrive. Og det, merkelig nok, hadde kvinner aldrig hatt før. Og detta er altså skrevet i 1929. Jag skal ikke bruke all verdens på det biografiske, men nå ska dere se en filmsnutt til.
3: Virginia
4: Woolf was a writer concerned above all with capturing in words the excitement, pain, beauty and horror of what she termed the modern age. Born in 1882, she was conscious of herself as a distinctively modernist writer at odds with a raft of the staid and complacent assumptions of 19th century English literature. She realized that a new era marked by extraordinary developments in urbanism, technology, warfare, consumerism, and family life, would need to be captured by a different sort of writer. Along with Joyce and Proust, she was a relentlessly creative writer in search of new literary forms that could do justice to the complexities of modern consciousness. Her books and essays retain a power to convey the thrill and drama of living in the 20th century. Woolf was born in London her father was a famous author and mountaineer, and her mother a well-known model. Her family hosted many of the most influential and important members of Victorian literary society. Woolf was largely cynical about these grand types, accusing them of pomposity and narrow-mindedness. Woolf and her sister weren't even allowed to go to Cambridge like their brothers, but had to steal an education from their father's study. After her mother died when she was only 13, Wolfe had the first of a series of mental breakdowns that were to plague her for the rest of her life, partly caused, too, by the sexual abuse she suffered at the hands of her half-brother, George Duckworth. Despite her illness, she became a journalist and then a novelist, and a central figure in the Bloomsbury Group, which included John Maynard Keynes, E.M. Forster, and Lytton Strachey. She married one of the members, the writer and journalist Leonard Wolfe. She and Leonard bought a small hand-printing press, named it The Hogarth Press, and published books from their dining room. They printed Wolfe's radical novels and political essays when no one else would, and they produced the first full English edition of Freud's works. In just four short years between World Wars I and II, Wolfe wrote four of her most famous works, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, and the essay A Room of One's Own. In March 1941, feeling the onset of another bout of mental illness, Woolf drowned herself in the river ooze her work has many vital things to teach us
0: ja the hoggel press har som en liten handpress men det skulle bli et väldigt stort og viktig forlag. Eh, i utgångspunkte var det nog Leonard Woolf han på for å, at Virginia skulle roa nervene med praktiskt arbete och det hade ju då som biverkningen at de fick kontakt med de største författarna i England på den tiden T.S. Eliot, James Joyce, J.M. E. Forster, Catherine Mansfield og en mindre kjent forfatter, den adelige Vita Sackville-Vest, som Virginia fikk et forhold til. Og Vita synes riktig nok det var veldig kjuskete å ha et trykkeri inne i spistua. Men der trykket altså vulfene alle de nevnte forfatterne, som den gangen var helt ukjente, Uh, og i tillegg så trykket de også si, uh, med alle bøkene til Sigmund Freud på engelsk første gang. Det var et kjempeoppdrag, for det var 25 bind. Så dermed ble de det offisielle organet for psykoanalysen i England. Virginia Fulks har selv sagt at den aldri hadde lest noe særlig Freud, men uh, det har i hvert fall ikke jeg trodd så veldig mye på. Det var jo en samtale som foregikk på den tida. Som vi så i den lille filmsnutten, så opparbeidet Virginia seg også kulturell kapital ved å delta i blomspyrkretsen. Det var en grupp radikale menn, politikere, kunstnere og kritikere. Alle var utdannet for Cambridge, og Leonard Wolff var en av dem. Han var skribent og journalist, och hadde vært ustasjonert i Ceylon, altså på Sri Lanka, og det så ble han en uh, svoren antiimperialist. Det var väldigt politisk uh, mot imperialisme og krig och fascisme, og de engasjerte seg i mange debatter i samtida. Nå er det kanskje ikke tilfeldig at det eget rum åpner med at en kvinne blir bortvist fra plenen på Oxford som Virginia Woolf kaller det. Hun slår sammen Oxford og Cambridge til Oxbridge. Senere så blir en også utstengt fra biblioteket. Kvinnen er den andre, en som blir ekskludert fra institusjonene i kulturen, enten det er universitet eller bibliotek. det var høyst reell, for ikke før i 1948 kunde kvinner avlegge en grad ved Cambridge. Virginia Woolf lar en fiktiv kvinnelig forfatter, hun kaller henne Mary Beaton, leter rundt i bøkene i British Museum. Hun ska finne ut av hva er det som er sagt om kvinner og menn, hvis man leser det som finns. Og da blir det tydelig att kvinner har sagt lite eller ingenting om menn. Menn derimot har skrevet svært mye og, eh, selvmotsigende om kvinner. Det er ikke til å bli klok på. Det er menn som har definert kvinner, konkluderer hun. Kvinner har altså ikke fått definere seg selv. Kvinner er stengt inne i mennes tekster av deres definitioner, men det er også stengt ute fra å fremstille sig selv. Det er stengt ute fra representasjonen. Men hvorfor, spør Virginia Woolf, har menn vært så sinte på kvinner? Det er jo de som har hatt makt. Sitat. Til tross for all sin makt er menn avhengig av kvinner og deres deilige evne til å speile mannen dobbelt så stor som man er ett eget rum. Den blir skriven till skärningspunkten mellan en äldre och en yngre kvinnobelse. Denne boka går i dialog med en traditionell kvinnobelse i kampen för egen ekonomi, eget rum och utbildning för kvinner. Mens analysen av kvinners kulturhistoria, för det är en kulturhistoria detta här, den är tillägnad de til yngre kvinnorna. Jag ska visa ett lite filmklipp till
3: Virginia Woolf wrote in border zones. Places where sea meets land. Light, dark, male, female. She saw with searing clarity the war within families, classes, nations. She reshaped modern literature, pouring her own intense life experiences into her writing.
0: Vi stoppar den där. Vi ska se lite mer av den där uppe för det är en väldigt god film om Virginia Woolf. Ett jag i ett eget rum angrips manliga författare för att ett stort jag, bokstaven I på engelsk kastar lange skuggor över arket. Man undrar på vad som befinner sig bak detta självhävdande jag skriver skriva Woolf. Den virile selvhevdelsen virkar berä på litteraturen. Dessuten, de mannlige modernistene var opptatt av at følelsene måtte holde seg sjakk av en streng litterær form. Og Virginia Woolf var også extremt opptatt av formspråket. Når hun skulle skrive «To the Lighthouse», så tegnet hun en «h» i boka, notatboka si. Og en «h» er det hvis du regner på varigheten av de tre delene romanene er delt i. Hun var extremt opptatt av det formelle. Men... Det var vanskelig for henne å ikke skrive om følelser, for det var jo hennes spesialitet. Følelser øh, var viktig, men sentimentalitet var et skjellsord også för henne. Og selvbevissthet, det regnet hun som helt forbudt for forfatteren. Det var ødeleggende. Det er fatalt, sier hun, for enhver som skriver och tänker på sitt kjønn. Idealet var altså å skrive uten noen form for baktanker. Kvinners sinne og forurettighet fungerte innsnevrende på den skapende fantasien. Det hadde ingenting en roman å gjøre. Først når undertrykkingen opphørte, ville kvinners romaner slutte å en avfallsdynge for personlige følelser. Her føler jeg den sensurerer seg selv litt, og andre kvinner også. Blant annet synes hun Charlotte Bronté, som hun for øvrig er veldig glad i, at hun er for opptatt av å tale kvinners sak i Jane Eyre. Hun vil ikke ha en bitter eller politisk agiterende litteratur. Det må være fred, sier hun. Det må være fred. Hun har merket at av de fire store kvinnelige romanforfatterne, Jane Austen, Emily og Charlotte Bronte og George Eliot, så er det betegnet ingen hade barn og to var ugift. Selv på 1800-tallet levde kvinnen nesten utelukkende i sine hjem og i sine følelser og romanen disse kvinner skrev bare preg av at de i kraft av sitt kjønn var utestengt fra visse typer erfaringer. Dessuten kvinner måtte skrive i dagligstuen, et sted med stadig avbrytelser og andre på besøk. Fordelen med det var selvfølgelig at det gjorde kvinnet veldig gode psykologer og socialpsykologer. Det kunne skrive om vad som skjedde mellom folk. Og Wulf, hun ser at kvinner skriver om helt andre ting enn menn. «Ikke om kriger og ekspedisjoner, men om det som har blitt regnet som smått, selv om det kanske ikke er det», sier hun. «Man undres over hva som har gjort det nødvendig å skjule ting», skrev hun. «Selv så strøk hun ut flere sider av et eget rom». Det skjer i det hun vil sette ord på det erotiske forholdet mellom to kvinner. Det er fiktive kvinner, Chloe og Olivia kaller hun dem. «Deres gjensidige kjærlighet vil lyse opp ett stort rom der ennå ingen har vært», skriver hun. Og det hadde hun jo i. Men her sensurerer hun seg selv. Hun innfører en ekte mann og barn til den ene av kvinnene, og hun gjør dem til arbeidskammerater. Og dette irriterte vet av Vita Sækvel Vest, som riktig nok levde sånn, bortsett fra at han ikke hadde arbeid. Han hadde man, en homoseksuell mann, riktig nok, og barn. Og Virginia svarte da att den var redd for å bli angrepet som feminist och sappfisk. Ett eget rum utkom jo i 1929, och det var samme år som Radcliffe Halls lesbisk roman «The Well of Loneliness», «Ensomhetens brønn», ble stilt för retten och dømt. Virginia, hun hade modig nok sagt ja til å vittne i denne saken, men så ville dommeren dømme helt selv. Og han dömte, The Bell of Loneliness, som en usvedelig roman, og bøkene de ble destruert og brent på bål. Så en viss selvsensur var absolutt nødvendig, også for Virginia Woolf, selv om hun nok benekter det litt. Jeg skal visa en filmsnutt til, og den synes jeg er litt interessant, for den er fra eh, hennes selvbiografi. Nå skrev hun aldri noe stor selvbiografi, den heter Eskerts of the Past, och det er akkurat hva det är en skisse fra fortiden. Men man kan merke oss da det første minnet hun har som barn, det är at hun sitter på morens fang. Hun savner jo moren hele livet, hun døde om 13 år. Så det savnet kommer den aldri over. Mm. Mm. Mm.
5: Mm. Mm. i then adeline virginia stephen the second daughter of leslie and julia princep stephen born on the 25th of january 1882 the first memory this was of red and purple flowers on a black ground my mother's dress she was sitting either in a train or in an omnibus and i was on her lap i therefore saw the flower she was wearing very close they must have been anemones perhaps we were going to St. Ives more probably for from the light it must have been evening we were coming back to London but it is more convenient artistically to suppose that we were going to St. Ives for that will lead to my other memory the most important of my memories is of lying half asleep half awake in bed in the nursery at st ives it is of hearing the waves breaking one two one two and sending a splash of water over the beach and feeling it is almost impossible that i should be here feeling the purest ecstasy i can conceive
0: they said just open the lid jeg har veldig lyst til å komme til dette stedet St. Ives en gang, det ser så nydelig ut men jeg vet ikke om det er noe sted for vulv der det var i sommerhuset deres og det var vel ikke noen hadde hele livet antagelig men jeg var på stede deres sør for London i Monks House det var ganske intressant å se en lite kaldt sted med en fantastisk hage som Leonhard hadde laget det er det ikke bildet her, men jeg kan jo si litt om det. Vad vil det egentlig si og være den andre kulturen? Virginia tar opp fremmedheten som kvinner føler. Når de for exempel omgis av ja, statuer av menn, de går ned over en gate, og så ser de at det er bare menn rundt dem. Og da sier hun noe som jeg synes er ganske godt sett. Hun forklarer det slik. Hvis man er en kvinne, blir man ofte overrasket av en plutselig splittelse i bevisstheten. For eksempel når man går nedover Whitehall. I stedet for å være den naturlige arvingen til denne kulturen, opplever man plutselig å stå utenfor den fremmed og kritisk. Ja, dere kan jo se dere rundt i rommet her. Det är jo ikke mange damer å se. Det er bare mannlige kort och det är vi kvinnor ganske vant till faktiskt. Vi som är i det mesta i tidliga rumme på NTNU så är hela rummet dekittad men där är en dame, men den framställningen har ju då avbildat den sån att man ser ut som en man. Så det är det är att vi kommer i sådana situationer där vi isteden för att följa som den naturlig arvingen till kulturen i stedet står utenfor den fremmed og kritisk. De store menn, ja. Kvinner som bor i kulturen er marginaliserte i den samme kulturen. Men likevel, skriver Virginia Woolf, er det skjebnesvangert for en vær som skriver og tenker på sitt kjønn. Det er skjebnesvangert å være mann eller kvinne ene og alene. One has to be... Woman manly or man womanly. Det er en moderne tankegang, for Virginia Woolf ser kjønn ikke som evigvarende essens, men som flytende og mangesidig. Hennes forståelse av kjønn er altså ikke fastlåst i kjønn, faste kjønnspolariserte stereotypier, men åpen for spillet med forskjell. Vad er en kvinne?» spør Virginia Woolf, og hun svarer. «Jeg forsikrer dere, jeg vet ikke». Det är ganska flott sagt. Det var modiga Virginia Woolf och kaste sig in i kampen om att sätta normerna i det litterära fältet på 1920-talet som modernist och like för 1930-talet som feminist. Virginia, hon upplevde som få kvinner opplevde. Hon blev en färdigt och berömd författare i sin egen samtid. Ett feminist ikon avbildat lika my som Marilyn Monroe, men då som symbol på det motsatte frihet fra undertrykking. Mot slutten av livet opplevde hun nok å bli satt litt på sidelinjen. Og i 1938 beskrev hun friheten ved å ikke lenger være så berømt. Ikke lenger berømt. Ikke lenger på en piddestal. Ikke lenger jaktet på av samfunnsgrupper. For meg selv. For alltid. Det er min følelse. En følelse av utvidelse. Som å ta på seg tøffler. Det er kanskje ikke bare jeg som føler det litt såre i dette her med tøffelene. Hun nevnte jo om å ta livet av seg under 2. verdenskrig i 1941. Hun var da 59 år gammel. Hun var mye syk, men det var helt utrolig at hun fick skrevet så mye og så bra som hun gjorde. Jeg har tenkt å trekke inn et tidligere, et tidligere og et senere essay som hun skrev, det tidligere essay, det er kalt «Herr Bennet og fru Brown». Det er fra 1924. Og da ser en at Virginia Woolf er i en sånn mellomposisjon. Hun er modernist og på vei til å bli også feminist. Og det første hun gjør er at hun deler forfatterne in i to leire. Det er, I den ene har vi realistene. Det er samtidsforfattere som Wells, Bennett og Galsworthy, de er ikke så kjente for oss i dag, kanskje. en andra den andre er det modernistvennene Forster, Lawrence, Elliot og Joyce. Og Virginia Woolf hun ser en kamp mellom två aktører i det kulturelle feltet. Kampen den sto mellom materialistene, som bare var opptatt av etterligning av det ytre og trivielle, og modernistene, som ville rense kunsten for tradisjonelle plott og karakterer og beskrive tingene mer abstrakt, og beskriver mennesket mer komplekst og sett innenfra. For å få fram det olika synet de har på karakterene, som forteller en liten historie fra en togkupé, där endrer det en man og en kvinne. En kvinnelig forteller beskriver de talle som måtene kunne vært, kvinnen kunne være fremstillet på. Materialistene, sier hun, de ville bare sette yttre, hvor bodde, forfedren og så videre. Det var det eneste de interesserte seg for. De ville ikke sett kvinnen i det hele tatt. De ville bare sett seg selv. Virginia Woolf, hun spår i dette essayet, at kvinnen blir den näste epokedannende kapittelet i litteraturhistorien. Det fikk hun ned i. Det handler med andre ord om å identifisere en ukjent, en äldre kvinne i litteraturen. «Vi vet så lite om kvinner för 1800-tallet», sukker Woolf. Hun oppfordrer unge kvinner til å fylle disse tommerommene, det er jo helt visionært, for det er jo det som har skjedd. Vi har fått kunskap om kvinnehistorie og kvinnelittrasturhistorie. Uh, yngre akademikere fra 70 av som har skrevet og forsket fram kvinners historie. Så det er også en sånn som jeg ble litt paff over å lese. Yes, vi så det, at kvinner måtte fylle disse tomrommene. Virginia Woolf. Men man sina på disse hun mente at de som materialisterna. Hur menade att de som började skriva runt 1910, de hade ingen förebilder i engelsk samtidslitteratur att lära av. De ödlar rätt och slett sina tidigaste arbeten för de försökte att bruka materialisternas redskap istället för att kaste dem från sig, ser du. Och denna metaforen om att kasta från sig, den utvecklar hon vidare. Övergången till modern roman beskrivs lydligt som genljuden av allt som knuses och faller. Det som ødelegges, det er selve grundlage og reglene i det litterære samfunnet. Overalt er det tegn på denne ødeleggelsen, skriver hun. Grammatikken er krenket, syntaksene er oppløst. Sitat. Uanstendigheten til James Joyce i Ulysses ser for mig ut som en bevisst og kalkulert uanstendighet til en desperat man som føler at han må knuse vinduene for å kunne puste. I det øyeblikket i det vinduet knuses er han praktfull. Vi står og skjelver på kanten av en av de store tidsalderene i engelsk litteratur, avslutter hun. Og det fikk hun sannelig rett i. Det ble en kjempe litteratur ut av Men behovet for en ny litteratur, det gjelder mer enn et formalistisk kunsyn. Det gäller altså også kvinnenes inntreden. Jeg skal komme tilbake om dette om lit först så skal vi se ett ganska sött intervju med Daddy, en av de som jobbet som hjälpemann på förlaget. Han har verkligen sans for att fortälla en god historia.
3: Davenport-Hogarth House, what would become one of the most successful progressive publishing houses in the history of publishing. Among the first works to come off the press were Virginia's innovative short stories and experimental novels such as Mrs. Dalloway and Jacob's Room. Hogarth Press shocked convention with a flood of new work. Poetry, politics, and psychology.
2: Leonard said, well now you must travel the autumn books. And uh, here's a little suitcase. We'll put the all the ones we're just about to bring out. And you must travel them. Well, of course, I'd never been to London. I knew nothing about anything. Full of trepidation and self-consciousness, I went up and brought out my wares, which mainly were little, slender books of poetry by people whose names had never been heard of. And I suppose I might have been travelling Jacob Jacob's through, I'm not sure. But what I was travelling was the collected papers of Sigmund Freud. So I put this before the manager, and he looked at it, Then he looked at me, and he said, we don't deal in pornography yeah Well, this was rather a cool douche to me, because I went back to Leonard thinking, he, when he said, how did you do, what did you sell? Well, well Leonard, I I, I haven't really sold anything. And how do you get on with Freud? Well, he said he, he didn't deal in... Pornografi. Da var jeg deltidig. Hvor typisk. Hvor engelsk.
0: Er ikke han søt? <laughs> han ville derdig. Han ble en god venn av dem. Jeg skal avslutte med et foredrag og siden essay kalt Professions for women. Yrker for kvinner. Det var en serie som noen kvinnlige studenter hade da där det var Virginia Woolf om att fortælle om sine egna erfaringer som forfatter. Dette var i 1931, så det var altså et, et par år etter at han hadde skrevet Et, et eget rom. Jeg det kalles også Engelen i huset og grunnen skanner dere få her. Straks Virginia begynner å skrive, så kommer den engel krypende. Hun skal til å anmelde en bok skrevet av en Mann. Som type var englen, skriver hun, uhyrempatisk og charmerende. Hun er fullstendig uselvisk. Hun offrer seg daglig. Var det kylling til middag, nøyden seg med bena. Og var det trikk i rommet, så satt hun seg der det trakk. Hun hade aldri egne meninger, og skyggen av vingene hennes falt over arket, i det Virginia begynte å skrive en anmeldelse av en kjent mann. Ja, englene lister sig in på henne bakfra og sier, «Husk at du skriver, en bok, skriver om en bok som er skrevet av en mann. Vær forståelsesfull, vær snill, bedra, bruk alle knep på kunster vårt kjønn rår over, og la ingen ane att du har dine egne meninger.» «Jeg kastet meg over henne», skriver Virginia, «og tok kveletrag på henne. For om ikke jeg hadde drept henne, ville hun ha drept mig. «Hun var skjeillivet, for det er mye enklere å ta liv av en person enn et fantom.» Men hun døde hardt, forsikrer hun oss. Selv så var han faktisk en ganske snill anmelder av hennes bøker, med unntatt av disse materialistene, da. de likte han ikke noe særlig så var det denne stakkars I.M. Forster, som jo var en venn av henne. Han skrev godt om psykologisavn, men det var det at han absolut skulle skrive så symbolsk, og det mestret han overhovedet ikke. Sånn en filerista Forster-forster ved noen anledninger. Men bortsett fra det, var en snill anmelder av mennes forfatterskap. Det andra hindret hun nevner, är mye mer unevnelig. For det handlar om kroppen og lidenskapen. och nå handler det ikke lenger om å anmelde bøker av menn, nå handler det om å være romanforfatter. Som romanforfatter sier hun, man må være så ubevisst som mulig. Man må hensette seg en slags transe, som en fisker som ligger og drömmer. Snöret är ute och plötsligt farer snörets det. Et høyt smell. Fantasien har rent löpte rent löpsk. Plötsligt så hörs det ett högt smäll. Fantasin har rent in i no hårt. Den skrivande kvinnan vaknade brått och kommer ut av dvalan för hon hade kommit bort i något som hade med kroppen att göra. För vad sa ikke en man om en kvinne som skrev så anfärdig om erotik? Tanken gjør at den ikke greier å skrive mer. «Kvinner hemmes av det annet kjønns voldsomme konvensjonalitet», skriver hun. «For selv om menn klokt nok innrømmer seg selv stor frihet til slike spørsmål, greier de ikke å styre sin strenge fordømmelse av kvinner.» og Virginia Woolf hun innrømmet at hun ikke hadde greid å si sannheten om sine erfaringer som kropp, og hun betviler at andre kvinner har gjort det. Det står altså fremdeles hindringer i veien for kvinner. Likevel, det slutter optimistisk dette verket. Dere har skaffet dere egne rom i huset som hit utelukkende har tilhørt menn, skriver hun. Dere greier å betale leien, men denne friheten er bare i begynnelsen. Rommet står ennå tomt. Det skal innredes, det skal møbleres og det skal deles med andre. For første gang i historien har kvinner anledning til å bestemme slike spørsmål. Selmygdunense alltså sitt eget rum i Monk's House der hon bodde då hon skrev A Room of One's Own. Här ska vi en lite kutts slut och där hon berättar om sin egen skrivspraxis.
3: With her god press, Virginia Woolf was free to write ever more experimentally. She no longer had to please other editors writing more freely, increasingly recognition.
5: I want to begin to describe my own sex. I'm the only woman in England free to write what I like.
3: the height of the affair with Vita, Virginia had begun to write at unusual speed her most autobiographical novel, To the Lighthouse. A portrait of time long ago, her long childhood summers at St. Ives.
5: When it was written, I ceased to be obsessed by my mother. I suppose I did for myself what psychoanalysts do for their patients. Jeg har ekspresset noen veldig lenge og døpte emosjoner. Og i å ekspresse det, har jeg eksplandt det, og så ledt det til rest.
0: Det var vel overdrevent optimistisk, men det er ganske interessant at den sammenligner det å skrive sin mest selvbiografisk roman, Tudde Lighthouse, med en psykoanalytisk process. Det er en helt fantastisk roman, og den er veldig ærlig som hon inte hade grej att skriva ärligt om kroppen så gredde hon att skriva väldigt ärligt om andre ting. Hun tackar Freud i ett lite skriv fra jag tror det är från 1939 eh för att hon med hjälp av Freud har grejd och hon och hennes generationer har grejd att skriva mycket ärligare än de författarna som gick för dem om livet. Och det menar jag att hon håller i verkligheten det är bare nog vi får korta glimtar här och där. Vanligtvis är vi allt för fyllda av överfladiska och egoistiska tanker och intryck. Det är nog grejt att ta in oss det som är I de moderne samhällen riskerar vi alla att leva hela vårt liv i uvirklighet om vi inte lärer oss se och lese texter som King Lear, Emma eller på spåraden tapt tid öppnar därmot sansen våre. Citat vi ser mer intenst dette på, Det er som om verden står frem uten dekke og får et mer intenst liv, betror oss. Det er altså ikke bare skriving som er viktig, men lesing også. For om vi leser tekster som griper virkeligheten, begynner vi selv å se klarere. Vi lærer oppmerksomhet av å lese gode bøker. Belønningen er at de som virkelig forsøker å kjempe sig ut av det uvirkelige, vil leve et sterkere, ja, et mer vitalt liv enn de som ikke gjør det. Den beste litteraturen, den lærer oss å se. Takk. Vi har lov å holde på i en timme minutter i kvarter till så hvis det er noen kommentarer eller spørsmål, så må dere ikke inne med det. Det er ikke kan svare på, men jeg kan jo prøve hvis det er noe. Ja. Det i, det var en av de filmsnuttene. Det var en halvbror som forgrep seg mot den da han var liten. For foreldrene hadde vært gift før på hver sin kant, så det var mange søskene här och halvsøsken. Det kan du lese i To The Lighthouse, der flyr unger ut og in av dørene hele tiden. Det var mange. Kommer hun noen gang tilbake skriver om det? Hun skriver noe om det i A Sketch of the Past. Och det är en ganska sån incestaktig scen i debutromanen The Voyage Out. Så det henne inne på det. Ja. Det var ju präget på det hela Ja, det preget nog henne. Men det är en som har försökt att tolka hela författarskapet lysande och det, det syns jag blir lite uh, rart igen. Ja. En amerikansk forsker, da, som så det som... Men at det er et viktig aspekt, det er det. Men det er ikke så veldig mye uttrykt. Ja. Men nå skrev hun jo også om kroppen, har hun sagt. <laughs> så. Men du kan jo se om ikke teatret kan gjøre noe på Vulf her i byen. Ja, det kunne vært allereitt, det. Ja. Kanske inte akkurat på sakprosan hennes, men på romanen, det ville jo jag få tryckt då. Jag är glad i romaner. Och jeg kan fort bli su ut på essäerna som liksom vinglar lite hit och dit då. Jag menar men att kan serialiseras. Ja, det ska inte så bort från otroligt vad som kan dramatiseras. <laughs> det är ett problem och det är ju att i Virginia Woolfs böcker och det är ju därför så många blir lite förvirrade och utan modet med dem det är ju att vi är på insidan av karaktärerna. Det är ju de inre stämmorna och så kommer det yttre. Det är det som en senare fransk författare kallar underkommunikation att vi hör vad folk tänker. Och de tänker ju många förbjudna tanker om varandra och det är ju eh mot og och för varandra amgång och det kan göra det lite vanskligt men teatern kan då bruka ju sånn overstemme at det indre kan leses högt, for sant? exempel Ja. I filmer? Jo, i filmer jag har flera här Mrs. Mrs.alloway er faktisk en ganske fin film som jag har på men jeg tenkte ikke jeg skulle vise den nå da. Orlando er jo blitt vis på teater og den så en veldig dårlig oppsetning i København for et års tid siden den var veldig dårlig for... nei ja. ja det var vel sånn ja den så jeg ikke men den er jo filmatisert, filmen er jo flott. Den tar det liksom. Men hvis man skal lage noe på Orlando, så tror jag man må lage noe veldig burlesk og overdrevet liksom, i dag. Da. Det er jo liksom ikke så spennstig at det er en som skifter kjønn liksom, over flere hundre år, Det er gammeldags i dag. <laughs> det gjør jo folk i sett, Så det må jo finne på noe mer dramatiserende da. Ja. Men det går an. Ja, det är en film som jag har plass til studentene. Men den misforstår jo helt alt sammen nå. Så den er... Den, det er veldig flinke skuespillere, for det er det jo engelig Men det är veldig rar tolkning, synes jeg. De tolker det alt konkret, og det er ikke så konkret i den boka. Det är mer abstrakt. Men det går an å gjøre mer ut av vulf. Det er helt sikkert. Og jeg tror ikke gå går av moten med det første heller. Ikke så lenge det finns en gvinnebevegelse. Nå er jo MeToo-bevegelsen og de unge i full gang. Så nå tror jeg at den kan være aktuell fremover også, ja. Faktisk. utan på boken är det ju liksom sånn framställt i krinolinerkjolar och ser liksom så gammaldags ut men då bara och på att se vad de tänker på med tanker som flyr fram och tillbaka och bekymmer över regningar sammen med liv och dödtankar och så är det ganska sån vi är främmadelse vi tänker ju fram och tillbaka och grejer gick vara helt til stede här och nå, det är ju därför vi lär oss mindfulness och yoga jag vet inte vad för att stoppa den där indre samtalen som flyter åt och fram hela tiden ja. men det Det handlar ju mycket mer än enn... de det. Det är de. uh, det. Men det är ju konstigt när ni inte skriver om kön för det är ju absolut i To light of, så Lighthouse har han jo to veldig kjønnspolariserte foreldre. En man og en kvinne som er, har sine begrensninger, begge to. Og så har det en liten kunstneresjel i midten, da Lily Briscoe, en kvinne da, som, som avviser både den måten å være på og den måten å være på, som vil gjøre ting helt annerledes. Nei, hun skriver absolutt om kjønn. Men det hun ikke liker er vel det at kvinneforfattere taler en sak... Men hun skriver absolut om kjønn, ja. Så det var bra det du spurte om, for det er inntrykket nok hvor de sitter igjen. Den filmen i Agos, var det? Mm, ja. Det er lenge siden jeg så ja. Mm. ja da jeg synes den var ganske fin jeg kommenterte den i Oslo på et eller annet sted så viste den i, en kino i Vika og da måtte jeg jo tenke litt over den og jeg synes egentlig at den gjorde det ganske fint men den er jo bygd på en roman som heter The Hours og han igjen bygger på Mrs. Dalloway så der er det jo et moderne par Mrs. Dalloway og en kvinne som lever sammen og så er det en man som får AIDS og så er det masse nye ting da men den mannen som får lignende litt på Septimus-karakteren i boka til Virginia Woolf og det er liksom aktualisert da så jag synes den var ganske flott fine skuespiller også jeg husker jag sa at hun dukket i Dagbladet at denne filmen var sterk jeg vet ikke om jeg greier å si noe om den som sånn liker etter sett den jeg sier ja men det var jättebra. Vi ska han For det är ju där alle i salen där. <laughs> Så det var lite tåligt för alle satt liksom sånn damslåts heter på. Mm, var stark. Men det syns som en sån väldigt type film. Ja. Vill Ja. Nej, alltså modern hade ju en drömunger. Så det är ju en del som menar det att hun fick för lite mothering eller mödring då. För det att det var för mange där. Så hon fick så lite tillgång på modern. Och så og hun var väldigt glad i modern, men när hun döde 13 år gammal så fick han det första sammanbrottet sitt efterpå. Och så fick hon det andra sammanbrottet när hon skrev det första romanen The Voyage Out. Det är en roman i realistisk form. Den kom i 2017, var det da? I hvert fall. 19, 2019 var det. Så, 19, 19, 19. <laughs> det var være 1917 da vel. 1915 var det. Ja, så dårlig forhold til årsfall, ja. 1915, tror jeg. I hvert fall, i den boka, så skriver hun ganske åpent om mange ting. Og litt for åpent antageligvis, så hun brant inn. Tilsammen ni forskjellige utkast av det byromanen sin. Det skulle ikke utgis. Så, men så ble det ut da. Etter hvert i sensurert form. Og da hade hun samaruddet igjen. For da hadde hun skrevet for mye. Og som regel så slet sig ut på å skrive bøker. Hun jobbet jo forferdelig intenst da. Og så var det et samarbrudd etterpå. Og så var det begynt på nytt igjen. Så det var veldig mye frem og tilbake med henne. Jeg tror hun hadde fem sånne alvorlige samarbrudd. Men da skrev hun ikke. Da lå hun i et mørkt rom og ikke kontakt med noen annen. En plejer og Leonar som kom, og den ble tvangsfora litt av hvert fall. Så rar med måte de behandla folk på den gangen. Men hun fikk ikke lov å ha penne og papir. Og det var kanske lurt, for det ble for mye da, som regel. Så Men den siste gangen hun var dålig så hadde den for seg at den ikke kom til å bli frisk igjen. Så hun skrev brev til Leonhard om att uh, ingen hadde vært så god som han och nå vil den ikke være en belastning for han lenger, så nå vil den heller gjøre det slutt og brenn alle papirene mine. Og så skrev hun et brev også til søsteren Vanessa han hadde en søster som var maler veldig flink maler til og med som hette Vanessa Bell. Men jeg tänkte ikke jeg slutte med den filmsnutten för det går så veldig sånn nedover. ja men blir funnet och ja det er nyesene, til Bill, den nesen datteren till Vanessa Bell som berättar om hur han blev funnet och eh faktiskt sönnen till Vita Sackville West han eh berättade han fyllde lommederna med sten och gick ut i älva os och tvang sig ut och det var i mars månad och iskallt i vattnet och eh, hur han världen hade krafter till att göra det Men med orden och det då Mm. Var det en speciell fotot? de andra ja, The Lighthouse, men der där det så godt porträtt av morna och farnsin att Søsterne henne sa at var jo helt forundelig å lese den boka og se dem reise fra de døde. Det var liksom akra sånn som de var. En streng vitenskapsmann som heter Mr. Ramsey i boka da. så en mor som är empatisk og som tar sig alle som ligger og er syke, alle som er rundt omkring og hjälper alle å holde på. Hun er en sånn engel i huset. Hun som Lilly måste ta avstand fra för att kunna måla bilden sitt av den familjen då och det är ju så kallat metafiktion att romanen omtalar sig själv vid att det er någon som en konstnär som målar ett bild och det bild är ju uttryck för det att skriva den romanen om de föräldrarna Och de har sinne begränsningar. Mr. Ramsey, han går rakt fram. Han har kommit R i alfabet, och han lurar på om han kommer till nästa bokstav. Han han har ingen bekymmering i något stenhanten, ackran sa själv och arbetar sitt. Mens Mrs. Ramsey, hon helt motsatt. Hon är helt överallt och passar på allt och alla och som ska betalas och tak som är läck och allt praktiska plus unger och nabolag och folk som kommer och bor och stäma allt har hon ansvaret för. Så Lily tenker at sånn kan hun ikke leve hvis hun skal være en kunstner. Det går ikke. Og ikke greier å male hvis Mr. Ramsey kommer innom heller, for han er så streng så da, bare opptatt av å bli trøstet. Han er så selvmedlidende, Mr. Ramsey. Så han kommer liksom, og da står hun der, arme synder, og det er liksom hun greier ikke å gi henne ting etter at Mr. Ramsey er død. Så greier ikke hun å fylle den rollen. Hun står som en sånn liten i omfrulig frøken og greier ikke å være omsorgsfull så det er mye du må lære. men vi jeg skulle anbefale deg å lese en bok av Virginia så synes jeg kanskje To the Lighthouse eller Miss Estelle det er de to aller største synes jeg men det er ikke lett å begynne jeg prøvde en gang en sommer å lese høyt fra To the Lighthouse men det måtte jeg fort oppgi for det var ikke mulig å lese høyt det för det blir för tråkigt. det är ju på insidan och så flyttar vi oss fra en medvetenhet till en annan till en tredje till en fjärde hela tiden. Så det blir jag huskar jag satt med blyant första gången jag läste det för att se vart det vi hoppar fra en medvetenhet till en annan medvetenhet och så vidare. För det är inte helt enkelt. Men om man förstörs skönnar att man har på insidan av karaktären och att det är där det sker, så går det på ett vis. Och så är jag väldigt glad i metaforer då, allt som har med vatten och hav och vågor, så det såg jag här och det är en upptaktad. Så har jag böcker som heter The Waves och den första boken är The Voyage out, er jo en sjöresa över havet. Men The Voyage out, den första boken är skriven i realistisk form, den är ganska lätt att läsa. Men den er jo lang da. Men, men den er annerledes skrevet. Og så brøt den og ble modernist med Night and Day, men den er ikke god. Men så kom Mrs. Delvey i 1925, den var veldig god. Og så kom uh, To the Lighthouse to år etter. Og hun skrev den på rekkehøyd fart. Det gikk liksom noen uker. Hun løp etter sin egen stemme, sier hun, og skrev og skrev allt som ble. Det var som det ble så det en rar prosess. Da skrev jeg den rare romanen The Wave om eh, seks karakterer som ikke skjønner forskjell på sig selv og andre, og de flyter sammen over i hverandre. <laughs> det synes jeg alltid har vært litt vanskeligere. Og så skrev jeg at Pax, Paxung utgav et eget rom på norsk for noen år siden, sammen med Fri Guinness de ga to esser ut i en bok og den boka vil liksom trekke sammenligning mellom de to da men Trigenis handler om krig og fascisme og sånne ting, som hun var extremt opptatt av så må jeg ha gjort enormt inntrykk på Virginia Woolf når 2. verdenskrig begynte og huset i London ble bombet så de flykta ut på landet og bodde på den monks house da og en nevø ble drept i krigen og det var og Leonhard Wulf var jøde eh, og Virginia Wulf hadde jo levd som unngjorde med damekjæreste og de, de gikk med morfin i lomma som de kunne ta hvis, hvis det ble invasjon da og kom och tok England for da var i hvert fall Leonhard Wulf en av de første som ville blitt tatt The Peneless Juice men hva <laughs> humoristisk kalt så veldig god råd vi tror kanskje det er overklassen, men det er ikke det. Det er nok en absolut middelklasse. Så det hade ett lille sted det mange sa også. Jeg leser et sted at hun begynte kjøre bil. Hun syntes det var kjekt å skulle kjøre bil, men det var en livsfarlig sjåfør. Hun kjørte ned både den ene og den andre, så det ble slutt på ganske, ganske fort, heldigvis. Ja. Er det noen på tampen? Ellers er vel tiden der nå, tenker jeg. Vi går ut i hovedet sol igjen. Det var veldig hyggelig å prate her. Så takk skal dere ha.